0: el evangelio de la misa de hoy nos habla de los doce apóstoles y yo quería dedicar unos minutos a que los conociéramos un poquito mejor para darnos cuenta de algunas enseñanzas que contienen el hecho mismo de que tú jesús quisieras elegir a doce tan distintos después de una noche de oración y juntarlos para que se quisieran como hermanos mira entre esos doce apóstoles hay tres parejas de hermanos andrés y pedro Santiago y Juan, y finalmente Santiago el Menor y Judas Tadeo. Andrés y Pedro eran de Cafarnaún y eran pescadores. Santiago y Juan también eran pescadores, pero del pueblo de al lado, de Betsaida, que está muy cerquita. A estos dos Jesús les solía llamar Boanerges, hijos del trueno. Supongo que por la facilidad con la que se enfadaban y se ponían a gritar. Andrés y Juan, uno de cada pareja de hermanos, eran discípulos de Juan Bautista y fueron ellos los que siguieron a Jesús, se encontraron con él sobre las 4 de la tarde, por indicación de Juan Bautista, y ambos trajeron a sus hermanos para seguir al Señor. De Bethsaida era también Felipe, que era también pescador. Así que podríamos decir que Andrés, Pedro, Santiago y Juan con Felipe, digamos que son un grupo bastante homogéneo, pero el resto ya no es así. La tercera pareja de hermanos, Santiago el Menor y Judas Tadeo, se dice de ellos que eran Parientes de Jesús, a veces se les llama hermanos, Adelfos, y poco más sabemos de ellos. Pero mira lo que viene ahora, Bartolomé era de Cana, y cuando le dicen que han descubierto a Jesús de Nazaret, se pone, se echa a reír, diciendo que si de Nazaret es posible que salga algo bueno. Se ve que no tenía mucho cariño a los nazarenos. Luego tenemos a Mateo, que este también estaba en Cafarnaún, pero era recaudador de impuestos para los judíos, o sea, que colaboraba con los romanos que habían conquistado Israel en su extorsión al pueblo judío. Hay otro Simón llamado el de Caná, pero este era Celote, es decir, que probablemente era miembro de un grupo que buscaba la liberación de Roma, frecuentemente con métodos violentos. Imagínate cómo se llevaba el independentista violento radical de Simón con el colaboracionista de los romanos, de Mateo finalmente nos queda Tadeo que era constructor aunque sabemos poco de él y Judas Iscariote que algunos dicen que este Iscariote era porque era originario de Queirot en el sur de Judea una zona muy muy pobre y de Judas pues en fin ya sabemos lo que hizo el evangelio lo que nos dice es que Tú, señor los elegiste después de una noche de oración de entre todos esos discípulos que poco a poco se te iban acercando que empezaban a ser como frecuentes pues tú elegiste a estos doce hay una intención por tanto en ti señor para que el grupo de los doce apóstoles que serán las piedras de la iglesia sea deliberadamente heterogéneo con personalidades con caracteres con formación con sensibilidades tan distintas que necesariamente sabías que iba a haber enfados entre ellos y así pasa por ejemplo cuenta el Evangelio de San Mateo, que en una ocasión la madre de los cebedeos, supongo que instigados por ellos, de Santiago y Juan, te pidió a ti Jesús que sus hijos se sentaran a tu derecha y a tu izquierda, y los demás se indignaron y se enfadaron por tratar de manipularte de esa manera. También sabemos que en ocasiones cuando ibais caminando, incluso al final de tu vida, Señor, mientras tú les habías hablado de que ibas a perecer, de que te iban a a detener y te iban a crucificar sin embargo los apóstoles estaban discutiendo entre ellos a ver quién era el más importante es lógico que personas tan distintas no siempre se lleven bien no siempre se caigan bien tengan distintas formas de pensar, de sentir y sobre esto yo quería hacer mi oración contigo que me escuchas porque fíjate que a veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser es una visión quizá un poquito como irreal ¿verdad? Una, un grupo de personas que todos se quieran mucho que todos se lleven bien que todos piensen igual que todos estén absolutamente unidos en todo y la verdad que no ha sido así desde el principio y no será así nunca en la iglesia hay una diversidad enorme de formas de pensar de sentir de procedencias de formación de caracteres y eso explica que efectivamente no siempre es fácil estar unos con otros y que en ocasiones, como sucedía a los apóstoles, haya discusiones entre nosotros, haya gente que te cae bien o que te cae mal, haya distintos grupos, y no tiene por qué ser malo eso necesariamente. A veces en esa mirada idealista nos imaginamos que la iglesia tiene que ser un grupo de amigos, que todos tenemos que ser amigos, pero no es verdad. La amistad es un tipo de amor que une a los afines, a los que tienen la misma sensibilidad A los que comparten las aficiones A los que sientan igual A los que tienen el mismo origen Y sin embargo la iglesia no puede ser amistad Porque hay una diversidad tan grande Que el amor que nos tenemos No puede ser ese En el Evangelio de San Mateo Tú Jesús nos dices Uno solo es vuestro maestro Y uno solo es vuestro padre Y todos vosotros sois hermanos Fíjate en la palabra hermano lo decimos de alguna manera cada día cuando rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro significa que nosotros somos hijos del mismo Padre y por tanto somos hermanos. ¿Y los hermanos son amigos? Pues no siempre. Si tienes muchos hermanos sabrás que a lo mejor sí que hay afinidad con algunos y sobre todo si sois de la misma edad o si compartís grupos de amigos se puede ser amigo de tus hermanos. Pero hay otros con los que no, no compartimos nada, nos llevamos muchos años tenemos situaciones muy distintas, pensamos distinto, discutimos muchísimo y sin embargo a un hermano le haces todo por él. Es muy difícil pensar en un amor más fuerte, más grande que el que puedas tener a tu hermano. Por eso contemplando a los doce apóstoles me parece que tenemos que poner muy en valor esta palabra, hermano. De darnos cuenta que la iglesia no es un grupo de amigos, que todos nos llevamos bien, que todos pensamos igual, que todos sentimos lo mismo, que todos nos queremos con un amor cariñosísimo, sino una familia, una familia donde hay un padre, donde hay un hermano mayor, nuestro Señor, y un espíritu, y donde todos somos hermanos, y nos tenemos que querer así. Y esa diversidad que tú, Señor, quisiste entre los apóstoles, me parece que es la riqueza de la Iglesia. Estamos unidos, tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, unidos en la misma doctrina, en la misma autoridad y en la misma liturgia pero, hacia adentro lo que nos une de verdad es el amor del Padre sabernos todos hijos del mismo Padre saber que por cada uno de tus hermanos, y son hermanos Jesucristo ha derramado su sangre, y esto me lleva de verdad a abrazar al otro como si fuera lo más importante de mí mismo, y aceptar las cosas de mis hermanos, como una parte de mí, que son enriquecedoras. Me gusta a veces, cuando veo estos días a Alcaraz jugando Wimbledon, ver a sus padres. Y a veces sale su hermano. Este hermano suyo, no sé si juega al tenis o no, pero el tenis ahora es parte muy importante de su vida, porque es parte de la vida de su hermano. Así sucede en la fraternidad. Las cosas de mi hermano son cosas mías. Las cosas que a él le importan, a mí me importan, porque el amor nos hace como vivir unos dentro de los otros, como recibir como propio lo que es propio del hermano. Y por eso los hermanos se quieren, los hermanos se abrazan, los hermanos se cuidan, los hermanos se protegen, los hermanos se ayudan. Ojalá, Señor, que tengamos cada vez más presente esta bendita diversidad y esta hermosa fraternidad que nos une a todos en la iglesia católica te lo pedimos a ti maría que eres madre de todos nosotros y que también en ti encontramos una fuente preciosa de fraternidad ayúdanos a querernos como hermanos te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos